0: Tengo al doctor Ilan Shapiro, eh, él es portavoz de la Asociación Americana de Pediatras. Doctor, dije bien su nombre, no lo asesiné, ¿cómo está?
1: Está pero perfecto, muchas <risa> gracias y muy buenos días.
0: Bueno, lo que tenemos en mesa es que pediatras apoyan la cirugía de pérdida de peso para niños y adolescentes con obesidad severa. Doctor Shapiro, ¿cuáles son las edades de los niños a los cuales se le recomienda esta cirugía?
1: Bueno, de, de entrada tienes toda la razón. En el momento que nosotros empezamos a escuchar cirugía, en niños pequeños y obesidad, mm. la verdad eh, sí da mucho sentimiento en un principio de qué está realmente pasando. Si ponemos en contexto la epidemia nacional y mundial de obesidad que estamos teniendo con los niños, y si sumamos todas las fechas y enfermedades que pueden ellos tener debido a la obesidad, van a ser de las primeras generaciones que van a vivir menos que los papás. Mm. Y esto es justamente por cosas medibles como el estilo de vida, muy referente a lo que comemos y de la manera que nos movemos. Hoy en día ya sabemos que, o sea, en Estados Unidos, más del 30% de los niños de la juventud ya está en, en obesidad. Y esto es, suena muy fácil, pero muchas veces nos toca ver que estoy en, en, en la oficina y llega la abuelita y me dice: Oye, doctor Shapiro, es que mi hijo está bien flaquito, mi nieto está bien flaquito. Le dice, Señora, es que la verdad, su nieto está normal. El problema es que está habiendo muchos niños que alrededor de usted que están en sobrepeso y en obesidad. Mm. Entonces, tenemos que tener una una conversación mucho más grande de lo que podemos hacer. Desgraciadamente, eh, debido a lo que estamos haciendo en la sociedad, algo que llamamos eh, determinantes sociales de salud, eh, realmente la manera que nosotros tratamos de, de bajar el peso es... Cambiando la rutina que estamos haciendo en la vida, pero muchas veces las familias no se pueden, estamos trabajando, eh, muchas veces la, la parte económica, realmente comer cosas diferentes muchas veces cuesta mucho más trabajo y muchas veces alrededor de nuestras de nuestras casas no hay supermercados que tengan eh, comida apropiada, entonces empiezan a acumular tantas cosas alrededor de nosotros que no sabemos ni cómo empezar. Entonces, lógicamente, empezamos a recomendar la parte que, bueno, empecemos con la dieta. Bueno, sí, vamos a hacer la dieta. Vamos a empezar a quitar las papitas, lo que son los refrescos de soda, todo lo que son eh, cosas azucaradas, y y, y a, a pegarnos a lo que es la leche y el agua. bueno Vamos a hacer eso. Pero de repente, pues, están los pancakes, está la comida rápida y se empieza a acumular otra vez. Bueno, vamos a hacer ejercicio. También es muy importante. Hay que dormir bien y hay que hacer todo esto en familia. Pero llega un momento donde los niños ya están, y sobre todo estas esta recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, no es para todos, es justamente para los niños que tienen una obesidad mayor al 120% de, de algo que nosotros llamamos el índice de masa corporal. Sí. Juntamos nosotros la altura y el peso y lo ponemos en unas gráficas especiales y podemos ver qué, eh, dónde está el problema. Cuando están arriba del 120% es cuando realmente sabemos que nosotros tenemos que hacer algo y que ha sido una manera muy efectiva la cirugía. ¿Por qué? Porque sabemos que a largo plazo, con la dieta, especialmente en, este, en esta en esta población de, de jóvenes que tienen problemas de obesidad severa, eh, realmente la dieta y los cambios de, de, de conducta no 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 es nada más la, la única cosa que necesitamos con ellos, necesitamos hacer algo más severo. Y muchas veces los dos procedimientos que se han hecho han funcionado muy bien con ellos y han disminuido a la gente que también tiene diabetes tipo 2, en, cuando son niños pequeños, eh, hipertensión y otros problemas eh, anexos a eso.
0: Claro. Doctor, y es que um, uno está acostumbrado a escuchar este tipo de cirugías eh, para personas con obesidad, pero adultos. Ahora, ¿los riesgos son diferentes cuando un niño o un adolescente se somete a una cirugía de este tipo?
1: Desgraciadamente no. Me gustaría oh. decirte que, que, que el hecho de que se hace una cirugía, es un procedimiento donde tenemos la cirugía, tenemos la anestesia y toda la parte de, de, de infecciones probables, eh, complicaciones que pueden haber por el por el, eh, por la anestesia, pero gracias a Dios en todos los eh, estudios que han hecho hasta ahorita, eh, las, complicaciones, las complicaciones han sido menores y no ha habido ninguna complicación de muerte eh, o algo severo en los niños. Uh-huh. Eh, tenemos que poner en contexto esto de que ya es el momento que estamos hablando de cirugía y la parte de cirugía, contra la obesidad es cuando los últimos recursos que nosotros tenemos para salvar una vida nosotros sabemos que muchos de estos niños que han entrado en estos grupos pilotos de cirugías eh, no no fue fue una decisión donde se pone todo en contexto se habla con la psicóloga se pone porque se tiene que hacer un, un, un se tiene que haber un, un, un realmente un contrato entre todos que esto es la mejor opción y que todos estamos en la en el mismo canal, uh-huh. y muchas veces mucha gente decide que no. Pero los niños que han empezado con esto, se ha revertido muchos de ellos la diabetes, se ha revertido la parte de hipertensión, y, y realmente a largo plazo estamos quitándole eh, toda la parte que son derrames cerebrales, problemas de corazón, problemas de colesterol, problemas de hipertensión. A largo plazo es una decisión para este grupo que probablemente sea la mejor para ellos.
0: Doctor, ¿y en qué consiste realmente esta intervención? ¿Qué es lo que se hace allí? Hay dos...
1: Hay dos intervenciones que hacemos. Una es realmente una que se llama eh, la, 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 la manga gástrica, es que prácticamente uh-huh. aplastamos un poquito más el intestino uh-huh. y, el, y el estómago. Entonces, al momento que nosotros lo tenemos de esa manera, nosotros tenemos eh, conectado nuestro cerebro, y al momento que nosotros sentimos que se distiende el estómago, es cuando decimos, ah, bueno, ya estamos llenos. De esta manera, el, el estómago está mucho más chiquito, entonces ya, ya estamos, como se llama, mucho más eh, en En contraste y esperando esa señal de que estamos llenos. La otra manera es que nosotros desconectamos una parte del intestino y la conectamos con una parte del intestino mucho más abajo. De esta manera la comida pasa mucho más rápido y no tenemos tanta absorción de de las cosas que nosotros estamos comiendo. Eh, ¿Cuál es la idea de estas dos cosas? Realmente o comer menos o absorber menos. Y a largo plazo lo interesante es que... eh, lo hemos visto en adultos que le hemos cambiado la vida con este tipo de, de, de cirugías y la parte de los niños eh, y sobre todo en la epidemia que estamos viendo ahorita, no es que estemos recomendando al 100% que todos los niños van a seguir para nada, lo más importante es tener los tres, los tres pilares que estamos platicando, o sea la, la parte de la, de la nutrición, la parte del ejercicio y la, y la parte de dormir. Y, y es más, anexaría la parte, la cuarta parte, que es la parte comunitaria o la de la familia. Si nosotros tenemos estas cuatro cosas de que estamos comiendo en la casa, no estamos comiendo entre comidas, estamos reduciendo todo lo que es comidas rápidas, quitamos los refrescos, eh, estamos haciendo por lo menos, y cuando son jóvenes por lo menos una hora de ejercicio al día y estamos durmiendo bien, ¿qué uh-huh. quiere decir eso? Sin televisión una hora antes. Eh, eh, durmiendo por lo menos entre ocho y 10 horas dependiendo de tu edad y juntamos todo este paquete y no estamos logrando un cambio de pesos también tenemos que nosotros como papás poner el ejemplo mm-hmm. y muchas veces aunado todo este paquete, todas estas cosas increíbles tenemos que utilizar otras herramientas como la cirugía y qué bueno que la tenemos porque sabemos nosotros que si nosotros dejamos a estos niños que están en ese en ese en esa parte de sobrepeso, eh, eh, de esa parte de obesidad, y realmente tienen muchos problemas con el peso, la parte de la imagen, la parte psicológica, la parte de salud y la parte a largo plazo es es, es muy mala. Claro. Entonces, podemos cambiar una vida y digo, la verdad... Es lo que hay ahorita y es una herramienta que es, que es buena y estamos aprendiendo mucho de ella.
0: El tema hoy con el doctor Chapiro pediatras apoyan la cirugía de pérdida de peso para niños y adolescentes con obesidad severa. ¿Cómo estamos en los números, doctor Chapiro con referencia a la obesidad en los Estados Unidos, hablando de niños y adolescentes? ¿Cuál es el porcentaje?
1: Ay, me, me me da me da pavor y miedo decirte estos números. Re, realmente el, 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 el problema es que más del 40% por ciento de todos los jóvenes oh, que nosotros tenemos en este momento ya están teniendo este problema. Entonces uh-huh. Eh, y, y es un reflejo también de lo que está pasando también en México, eh, lo que está pasando en otros lugares más. Que, que dices, no, no, no hay, no hay lógica alguna de, de, de lo que está pasando. Uh-huh. Eh, en, en Estados Unidos, alrededor de 4.5 millones de niños y adolescentes están afectados por obesidad severa que es lo que estamos platicando, de que su peso está arriba del 120% del índice de masa corporal. Son muchos números, ya sé, pero se tiene que imaginar que en Los Ángeles somos 10 millones de personas. Ahora imagínense, 4.5 millones de niños y jóvenes que tienen obesidad severa. Es es un número muy, 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 muy grande. Y
0: doctor, ¿hay una discriminación dentro de estos números con referencia a los niños hispanos? ¿La tiene a la mano o no? ¿Sí?
1: Eh, eh, la verdad, sí. De hecho, de ese cuarenta por ciento de todas las minorías, los hispanos, somos el grupo más afectado.
0: Oh, mira esto.
1: Eh, sí, y esto va de la mano con la parte de diabetes, va de la mano mm. con la parte de cómo nosotros apreciamos y tomamos eh, lo que son... Eh, refrescos, lo que son comidas rápidas, entonces uh-huh. es, es algo que nosotros podemos comer y, 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 y o sea, podemos cambiar comiendo de una manera diferente y sobre todo tenemos unas mucho de la parte cultural de uh-huh. que nos gusta ver a los niños un poquito gorditos porque en, en, en nuestra cultura un, un niño gordito es sano y tenemos que cambiar esa 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 percepción, tenemos que tomar en cuenta que un niño gordito en este momento ya no es un niño sano, uh-huh. ya no es, es un niño que puede tener diabetes. Y muchas veces hemos visto a, a jóvenes y a niños que ya tienen como el cuello marcado de negro. Esto es principio de cuando el azúcar está tan alta en nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo está dando señales de que oh. tenemos que hacer algo.
0: O oh, cuando uno ve como los pliegues oscuros en los cuellos, ¿eso es un, un signo de eso?
1: Correcto, es cuando oh, la azúcar está esto. muy alta y el cuerpo está luchando con tanta insulina uh-huh. eh, para, para poder bajar eh, esos niveles de azúcar.
0: Doctor Chapiro se nos ha ido el tiempo, pero no quiero dejarlo ir sin que nos dé algún contacto, alguna algún lugar donde podemos conseguir más información con referencia a esto.
1: Bueno, la Academia Americana de Pediatría tiene un, eh, la página web que se llama healthychildren.org. Eh, esta eh, luego te puedo mandar como te gusta la liga es healthychildren.org lo pueden googlear
0: uh-huh. eh,
1: y también tiene todas las cosas que estamos platicando en español entonces de esa manera pueden acceder toda la información que estamos platicando ahorita con las noticias importantes desde 0 a 21 años de edad
0: mm. Muchísimas gracias doctor Ilan Shapiro, portavoz de la Asociación Americana de Pediatría